0: 茶余诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。写茶余诗词，唐诗的部分呢，就不能不提我们的大帅哥啊，宋之问同学。虽然这位仁兄呢是唐朝诗人堆里明明可以靠才华吃饭的，却偏要靠争宠，最后赢得毁誉不断的一个人。但他确实是唐朝诗人中最独特的那一个。宋之问的一生，从渴望名利到追逐名利，从一举成名到毁誉参半，他自己呢浑然不知，浑然不晓，却一生失意陶然。平心而论啊，宋之问同学呢，其实还是是个啊才华横溢的饱学之士。十年的寒窗苦读，不仅为他赢得了功名利禄，也为他赢得了诗歌名声。说起宋之问的出生，其实并不高贵，但他有一个非常勤奋的老爹。据史书的记载啊，他的父亲宋令文呢，有三样绝学：一手好字儿，一手好文章，一身好武艺，史称三绝。宋之问和弟弟宋之替、宋之逊。自幼呢，也都勤奋好学，结果呢，各学得了父亲的一绝。宋之问呢，则专攻文学，终于呢，在诗坛上是闯出了那么点小名堂。后人谈起初唐诗歌，总是绕不过去沈宋体，因为沈宋二人对律诗的定型啊，做出了巨大的贡献。这里的沈，便是沈佺期；宋呢，便是宋之问。沈宋在文学的历史上的地位啊，主要表现在二人在五言律诗上面十分的精密，借此呢还把七言律诗呢使其规范化，在中国的诗歌发展史上有承前启后、继往开来之功。沈宋之中呢，又属宋之问呢更为的著名。同年的时候，宋之问呢就与初唐四杰之一的杨炯呢一起被分配到弘文馆上班。我们之前也说过了，这是一份没有实权，但是很体面的工作，也是神童的聚集地。换句话说，比杨炯小六岁左右的宋之问，他也是神童，官方认证的大威神童。之后呢，宋之问呢在弘文馆待到了十九岁，然后就去参加了唐朝的全国进士考试。毫无疑问，宋之问顺利通过考试。然后呢，就与初唐四杰之一的杨炯呢一起被招入弘文馆，负责了编撰和宫廷教育，也就是一个九品芝麻官杨炯能忍啊，宋之问不能忍，他绞尽脑汁想尽办法了，想要获取进步。这时候的政治大环境呢，是武则天当权的时期。宋之问教学之余的另一项任务，就是陪同武则天巡游和参加宴会。众所周知，武则天是一个非常爱惜人才的人。骆宾王奋笔疾书写出的一篇《讨武檄文》，全是对武则天的谩骂之语。然而，武则天听完之后，只感慨：“如此贤才沦落在外，这是宰相的过失啊！”宋之问知道武则天爱诗，就用尽洪荒之力写了一些极尽阿谀奉承的诗给武则天看。把武则天的事天天哄的是特别开心，而他写这些拍马屁的诗句巅峰呢，就是在武则天举办的洛阳香山诗歌大赛上。当年武则天去洛阳香山寺游览，那天呢，他老人家心情不错，就叫随行的大臣们来个即兴赋诗，还拿出了一件锦袍，说谁的诗写得好，这件锦袍就赏赐给谁。大臣们一听啊，就来了干劲啊，各个,个挽起了袖子，就开始奋笔疾书。左史东方虬啊，第一个交卷。武则天看到这他写的诗句之后呢，很是赞赏，当即就把锦袍赏赐给了他。这个东方虬啊，有个好朋友，也是位大诗人，叫陈子昂。后面我们会说到他。所谓人以类聚，物以群分。这位东方球还是有点文采的啊，能跟陈子昂大诗人当好朋友的，那肯定没得话说。东方球呢顺利夺魁没多久，宋之问呢不紧不慢的就把他写的诗也送到了武则天手上。这首诗呢叫《龙门应志。这首诗洋洋洒洒共写了四十二句，二百八十六个字，所以怨不得宋之问同学呢，比刚刚。只写了四句的这个东方球同学呢，交卷交得慢。在此诗歌当中呢，人家几乎把武则天游览洛阳龙门的事全部记录完了，而且还顺道盛赞武则天建立的新周朝呢是国泰民安、万象更新，那叫一个用生命在拍马屁啊，又准又狠。建议大家呢自己下去看上一看，体会体会啊。这首诗一出来，毫无疑问就把东方球单一的写景诗呢给比了下去。武则天一见这诗，立马眼睛发亮，她觉得这首诗更好。于是呢，全然不顾先成者赐以锦袍的游戏规则，以及东方球和众人脸上大写的尴尬，把原本披在东方球身上的锦袍又脱了下来，赐给了宋之问。也正是因为发生过这么一回事儿。后人形容一个人才识超群时，就用了“夺锦才”三个字来代指。香山诗歌大赛夺冠之后呢，宋之问的名气呢一下就打开了，同时呢也点燃了宋之问的内心深处的无限虚荣。哎，原来可以因诗而名，尤文而贵。从香山回朝后，武则天想招一些治国良才来作为自己的参谋。时人称之为“北门学士”，这是文人上位的大好时机。咱们的宋之问同学觉得自己机会来了，凭借诗歌大赛夺冠后的热度，他也提出了申请，但是却未被批准，只是给了他一个不痛不痒的官职，任左奉宸内供奉。这个官职从字面上来讲，那就是陪皇帝出差游览的高级随从。不过宋之问也并未气馁，他借此官职，从此宴游不断。王公贵族大摆车驾出行郊游的队伍里，绝对少不了咱们的宋大才子。宋之问的锦绣文章、应景之作、歌功颂德的务虚文采，成了士大夫贵族消闲取乐的风雅之物。风插青云半，红旌以日边。今朝万寿饮。意象曲中弹，方身耀金鼓；四海尽尘微，微臣依何幸？再得听瑶琴。勤奋而又有天赋的宋之问，用最华美的词藻、最虚夸的色调、最动听的宋词，描述着他所能参与的每一次王公贵族的吃喝玩乐。凭借诗歌驰骋文场，结识了一大批达官贵人，写诗作文，赐金赏银，博得夸赞，为他带来了无限风光。不过我们话说回来啊，虽然武则天呢很欣赏啊宋之问，但是他的理性呢往往大于自己的感性，他大概也能看得出来，宋之问呢其实并没有什么治国之才，所以呢也就把他当成一个讨自己欢心的宠物来养着。其实宋之问求进步的事儿也没什么可唾弃的，像诗仙李白、王维等伟大的诗人都干过摧眉折腰事权贵的事儿，所以宋之问想求上进是完全可以理解的。只是为啥后人比较鄙视他呢？那是因为他比起李白、王维等人更令人啼笑皆非的是，我们的大帅哥宋之问同学居然想靠的是当男宠来上位。嗯，这可能也跟咱们宋之问同学长得比较高大帅有关系。明明可以靠才华吃饭，可偏要靠颜值。据传，宋之问当时的顶头上司是著名的男宠张易之、张昌宗兄弟。为了讨好张氏兄弟，他经常帮他们代笔给武则天写情诗，甚至呢还曾经给张易之提便壶。武则天下令选男宠时，宋之问呢专门给武则天写了一首表明心迹的诗，里面有一句赤裸裸表达爱意的话：“明河可望不可亲，愿得沉茶一问津。”武则天看到这句诗句以后，跟身边的人说：“哎，我不是不知道宋之问有才华，懂情调。”但我实在受不了他那味儿啊！这话传到宋之问的耳里，令他大为羞愧。他不知道自己哪里的味儿让武后不满意了。其实，在我看来，有了国宝级男宠张氏兄弟以后，宋之问在颜值上并非占有优势。同时，宋之问同学呢，发力过猛，明目张胆的拍马屁精神，让脸皮厚如城墙的武后都有点招架不住了，太油腻了。所以武后自始自终呢，都不给宋之问机会。说到底呢，用句重庆话来说，叫做“天飞天翻的三。与此同时。宋之问的好友，我们之前介绍过的杜审言同学啊，因为自己大嘴巴讨厌，被贬至了江西吉州。宋之问呢，也在极具的郁闷的情况下，写下了这首赠别诗《送别》：卧病人事绝，皆君万里行。河桥不相送，江树远含情。别路追孙楚，维州吊屈平。可惜龙泉剑，流落在风城。诗句一开始写的其实并不是杜审言，写的是他宋之问自己啊。此时他的仕途上呢并不顺利，接二连三被打击，也被同行诗人文人所唾弃。之后呢，宋之问呢不堪重负啊，就病倒了。卧病在家的宋之问把自己给封闭了起来，人世隔绝，社会交往几乎没有，自勉呢就有点孤寂啊寂寞的感觉。偏偏这个时候又传来了好友杜审言因此被贬而远行的消息，使宋之问呢有了寂寞之感，更是惆怅倍增啊感慨无限，为全诗呢就定下了一个凄伤哀怨的一个基调。宋之问平坦直路，如实地反映了自己写这首诗的时候的处境和心情。既然生病了，自然就无法亲自去送好友，所以宋之问呢，又写出了想象当中的一个送别的一个情景。朋友远行，宋之问因病不能相送，伤别之情倍添一层。这时呢，他忽发奇想，以江边依依杨柳比出心中的缠绵之情。虚景实情，浑然无际，朴实自然，蕴藉深厚。分别之后呢，宋之问又把杜审言被贬和孙楚、屈原的身世遭遇呢结合起来，暗喻自己的友人杜审言才学之高超、仕途之坎坷以及世道之不平，寄托了自己对宦海沉浮之感、对友人杜审言的惋惜之情。诗句的最后呢？我们的宋之问呢，还加了一个典故在里边啊，这是所有唐朝诗人喜欢用的一个习惯啊，加典故。这个典故呢，就是龙泉剑埋风尘的故事。关于这个故事呢，啊，跨时代很长啊，跨过很多朝代。总而言之呢，就是干将莫邪二人铸了宝剑之后，两把宝剑起起伏伏的离奇经历，最后呢，两把宝剑消失于江西的风尘。借用此故事呢。宋之问呢，是暗点出了杜审言被贬之地，寄予了怀才不遇的感慨，同时也对友人是一个安慰，暗示他还会被再度启用，重施报复。郁郁寡欢的宋之问在武后时期争宠上位，并未有所成效，而接下来的神农政变，更让他举步维艰。